0: Herzlich Willkommen zur Folge 58 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass Du heute dabei bist. Menschen, die Bindungsängste haben, reagieren oft mit Rückzug oder sogar mit Wut auf intensive Beziehungen. Denn sie fühlen sich durch zu viel menschliche Nähe bedroht. Wie kann man solche Ängste verstehen? Und wie kann man sie auflösen? In dieser Folge erfährst Du es. Vorher noch ein kurzer Hinweis. Dieser Podcast kommt ja jetzt erstmal nur alle vier Wochen heraus. Wenn Ihr meine Unterstützung trotzdem alle zwei Wochen haben möchtet, seid Ihr herzlich eingeladen, bei meiner offenen Online-Gruppe mitzumachen, die unverändert an jedem zweiten Mittwoch stattfindet. Dort könnt Ihr einfach nur zuhören oder auch Eure Fragen stellen, sodass ich Euch dann ganz persönlich helfen und begleiten kann, einen guten Schritt weiterzugehen. Den Zoom-Link zur Gruppe bekommt Ihr ganz einfach über meine Webseite unter Veranstaltungen. Psychologisch und Neu Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcastes spreche ich immer wieder über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und heute spreche ich mit Olli. Hallo Olli. Hi. Du hattest dich gemeldet, weil du mit den Themen Misstrauen, Ärger, Wut und Verzweiflung schon seit einiger Zeit zu tun hast. Mhm. Magst du mal erzählen, so wie da deine Geschichte ist und ja vielleicht auch wieder auf den Podcast gekommen bist, was du für Fragen hast?
1: ja. Also auf den Podcast bin ich gekommen, ein bisschen über den Umweg, ähm, mhm. über Stefanie Stahl und habe dann irgendwann ein YouTube-Video gesehen mit dir und Stefanie Stahl mhm. und hatte vorher schon ähm, mehrfach rausgehört, im Grunde ist das Epizentrum laut Stefanie Stahl immer Selbstwertgefühl, mhm. da gibt es auch immer viele schöne ähm, Hinweise, was man tun kann, soll, aber in dem Moment, wo ich es brauche, hilft es meistens nicht und ähm, bin dann immer auf dein Konzept aufmerksam geworden und fand das so interessant, ja, dass ich den Weg jetzt weiter verfolge und dich halt angesprochen habe.
0: Ja, wunderbar. Ähm, ganz kurz, die Hinweise, die du früher bekommen hast, magst du kurz sagen, wie die ausgesehen haben, was du tun solltest für dein Selbstwert?
1: Ja, also im Grunde sowas mach dir ein schönes Frühstück, einen schönen Tag, treff dich mit Freunden, ja. also tu was Gutes für dich. Mhm. Aber in dem Moment, wo es mir nicht so gut geht, da habe ich wieder, also da fehlt mir zum einen die Motivation und, und zum anderen fehlt mir die Nachhaltigkeit da drin. Also es mag für den mhm. Moment kurz gut sein, Ja. Es ist eine Symptombehandlung, aber die eigentliche Ursache, da, da komme ich ja gar nicht ran an der Stelle dann.
0: Ja. Wenn ich glaube, dass ich scheiße bin, dann hilft mir das Frühstück auch nicht wirklich weiter. Genau. <lacht> ja, genau. Okay, gut. Also ich meine, das ist schön und, und Selbstfürsorge und so, wunderbar, soll man machen. Aber in den Tiefen kommt das meist nicht so wirklich an oder räumt eben da auch nicht so richtig auf. Und ja, da hast du
1: dann bei mir zumindest ein neues Konzept kennengelernt. Ja, und also aus meiner Sicht total vielversprechendes, weil letztendlich, ähm, ja, Du nennst das, glaube ich, Stachel, ich würde das jetzt Knoten nennen oder Trigger, die mhm. sich dann letztendlich über irgendeinen Zeitraum dann auch auflösen. Mhm. Ja, und das macht es halt total interessant für mich, weil ähm, letztendlich wird es dann ja besser.
0: Ja, ja, also das geht für mich halt letztlich immer wieder über dieses Thema Selbstbild, mein Selbstbild, wer bin ich eigentlich? Mhm. Ja? Und ja, da gibt es die Variante, ich bin wertvoll und die Variante, ich bin wertlos und alles dazwischen. Und ähm, da ist es ja erstaunlicherweise eben eine neue Perspektive zu sagen, ja, wir sind tatsächlich realistischerweise immer absolut wertvoll. Okay, das hast du dann also kennengelernt, fandest es interessant und ja, wie ging es dann für dich weiter?
1: Ja, ich habe mir dann erstmal dein Buch gekauft, das mhm. gelesen, ähm, mich bei deiner Online-Gruppe angemeldet was ich auch allen Hörern gerne empfehlen würde. Mhm. Ähm, das Buch auf alle Fälle auch. Das habe ich ähm, gut weggelesen. Wobei, das hat auch echt viel Inhalt. Mhm. Aber es hilft. Also kann ich einfach nur empfehlen. Das ist wirklich ja. super toll. Mhm. Also
0: zu dem Buch denke ich auch, man kann das natürlich so einmal durchlesen. Aber es sind halt überall Aussagen, die halt auch ähm, viele... Ja, Erinnerungen, Ideen, Gefühle, Abgleiche. Ist das bei mir so? Ist das bei jemand anders so? Ähm, was habe ich da für Erinnerungen so auslösen? Und dadurch kann man sich damit auch viel Zeit nehmen. Es ist auch eben gedacht durchaus als ein Buch zum Nachschlagen. Hm. Ne? Dass man eben im Inhaltsverzeichnis oder Stichwortregister einfach mal schaut, was ist so mein Thema gerade? Und dass man da dann einfach mal ein bisschen genauer nachliest. Ja,
1: ja also was mir unheimlich viel gebracht hat, ist, es zielt darauf ab, dass ich wirklich ins Gefühl komme, also in die Tiefe reinkomme. Ja. Und ähm, genau das ist der Teil, den ich ihm sage: Ein schönes Frühstück ist zwar auch ganz nett, schmeckt auch lecker, aber eben nicht mhm. nachhaltig. Also immer brauchen ich ja das nächste ja. Frühstück wieder. Ja, ja. Und ähm, hier geht es eben halt in die Tiefe dann mit dem Buch und ich mhm. komme wirklich im Gefühl an und nicht nur im Kopf. Ja. Schön. Mhm. Ja. Wann wird das dann?
0: bisschen konkreter machen, magst du erzählen, wo da deine Knoten sitzen, wo du immer wieder hängen bleibst?
1: Ja, ich für mich auf alle Fälle ähm, relativ großes Misstrauen immer wieder mhm. und ähm, ja, auf der einen Seite gelernt, auf der anderen merke ich dann auch immer wieder in Beziehungen, wenn es dann näher wird, dann kommt eben halt bei mir Misstrauen und eben mein Schutzverhalten, Schutzstrategien, die dann greifen und mich letztendlich zum einen auf Abstand gehen lassen und zum anderen aber auch im Grunde, ich glaube, so ein bisschen diese selbsterfüllende Prophezeiung, sprich, ähm, ich bin nicht wert, ich schaffe das eh nicht und ja, breche dann halt einfach ab.
0: Ja, das hört sich an, so wie diese klassische Angst vor Nähe auch, ne, so Angst, mhm. Angst vor nahen Beziehungen, vielleicht auch ein Stück dann ja emotionale Abhängigkeit oder sowas, ne, dass da was schiefgehen könnte, dass du verletzt werden könntest. Das ist erstmal eine Bedrohung, ne, ja. Genau, ja. Und klar, weicht man vor einer Bedrohung zurück. Und häufig ist es dann, je näher man jemandem kommt, beziehungsweise je näher jemand
1: dir kommt, uh, umso bedrohlicher kann das dann sein. Ja, genau. Okay. So, und dann äh, passiert Folgendes, das Gefühl, mir über meine Grenzen getreten wird. Mhm. Und, ähm... Ja, dann bleiben ja nur zwei Möglichkeiten, vorwärts oder rückwärts. Vorwärts ist halt die Wut, rückwärts ist Anpassung. Ne?
0: Ja. ja, okay. Und ähm, ja was passiert, wenn du den Weg der Wut gehst und was, wenn du den Weg der Anpassung gehst?
1: Mhm. Also von den Auswirkungen <lacht> oder von dem Verhalten her ist klar, also das eine ist eher Aggression, das andere ist immer halt Überanpassung. Mhm. Führt aber auch wieder zu einer Aggression schlussendlich, weil wenn ich mich zu lange zurücknehme, dann komme ich auch wieder in die Wut. Also dann dreht sich das leider auch wieder um.
0: Dann gehen sozusagen ja beide über die Grenzen, ne mhm. die Gegenseite und ähm,
1: du dann eben auch. Äh, ne? Also weil du dich zu so sehr anpasst, gehst du über deine Grenzen. Ja genau und dann ist es eher, dass ich dem anderen wieder zum Vorwurf mache, ne dass ich mich so sehr anpassen ja. muss. Ja, ja. Okay. Und dann bin ich halt auch wieder am Ärger dran. Hm.
0: Ja. Hört sich so ein bisschen so äh, klischeemäßig so an, als wenn du auch der Typ Mann bist, an dem sich Frauen die Zähne ausbeißen können. Ähm, ja, beides. Also, wenn man das mal so von der anderen Seite sieht, für dich natürlich auch. Also, klar, das ist ja für beide Seiten so. Ja. 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 Denn was du, ich sag mal, tief in deinem Herzen willst, wird ja auch eine
1: Beziehung sein und irgendwie. Äh, genau, der Wunsch ist friedliche da. Friedliche Nähe. Yeah. Genau. Definitiv, ja. der ist da, aber eben, ja, Schutzstrategien. Ja,
0: ich versuche natürlich, was wir hier thematisieren, auch immer so ein bisschen so zu beleuchten, dass das auch für Hörer und Hörerinnen so ja. nachvollziehbar und einzuordnen ist. Und da würde ich eben denken, das finde ich schon ganz, ganz wichtig zu sehen. Von aus betrachtet bist du jemand, dem man einfach nicht so richtig nahe kommen kann. Aber da steckt eben die Tragik drin, du willst das eigentlich selbst mhm. Sonst würdest du gar keinen Versuch mehr machen. Mhm. Dann würdest du gar keinen Frust erleben. Dann bist du halt ein Einsiedler und das ist gut. So. Mhm. Aber du möchtest es auch. Aber du stehst dir selbst im Weg. Also diese Mechanismen stehen dir im Weg, etwas zu erleben, was dann ja beide Seiten erleben wollen.
1: Ja, genau. Und mhm. dann kommt ihm halt auch noch hinzu, ich suche mir oder eben die Partner, die sich auch für mich dann entscheiden. Also gegenseitig gilt das, glaube ich. Mhm. Ähm, das verstärkt sich natürlich auch noch. Also ich suche mir natürlich auch dann Partnerinnen aus, die natürlich auch genau dieses Muster bedienen. Die sind für mich interessant. Mhm. Und ich für die natürlich genauso. Also, Welches Muster findest du da interessant sozusagen? Also unbewusst auch? Ja, im Grunde die, die man nicht wirklich haben kann. Ne? Okay. Also die ja. die auch immer so ein bisschen psychologische Distanz suggerieren und auch ein... Ja. Ein großes Freiheitsbedürfnis haben, also ein großes Autonomiebedürfnis haben und und mhm. ja, also habe ich auf ja. der einen Seite selber auch, aber eben mein Gegenüber dann in der Regel auch. Ja, ja. naja, wobei ich immer denke,
0: ein großes Autonomiebedürfnis ist ja auch okay, wenn da auch daneben ein großes Nähebedürfnis sein kann und auch die Fähigkeiten hier zu erleben. Ne, also ich würde mal sagen, die ähm, ideale Beziehung ist ja nicht die dauernde totale Nähe, sondern das ist eben eine
1: gute Autonomie und eine gute Nähe. Ja, mhm. gehe ich mit. Also ich, mein Wortlaut wäre das bitte nicht symbiotisch. <lacht> ja, ja. Das, ähm, das ist für mich wieder das andere Ende, weit drüber. Genau. Ja. Ähm, nein, es gibt halt Zeiten, die man gemeinsam erlebt, bitteschön, und dann gibt es aber auch Zeiten, die, was ich, ich mit meinem Freundenkreis, sie mit ihrem mhm. Freundeskreis und mhm. Die Waage ist eigentlich, ja. also die Mitte wäre das Ideal. Ja, okay, dann lass uns doch
0: mal gucken, was steht dem genauer im Weg? Was würdest
1: du sagen? Ich glaube, das ist wirklich ein Ding aus ziemlich alten Tagen. Mhm. Ja, im mhm. Grunde habe ich in der Zeit, ähm, in der frühen Kindheit von meinen Eltern auch ein Stück weit gelernt. Mhm. Ja, und da auf alle Fälle entwickelt diese Strategien. Sprich, ja. Ähm, ja, Papa war halt ähm, alkoholabhängig und Mama war zum einen überfordert und ja, hat auch ziemlich viel über Papa schlecht geredet. Hm. Ja, und da war dann eben, also auf der einen Seite ging die gar nicht, weil die Antennen mal draußen waren. Was ist jetzt gerade? Also droht mhm. hier Gefahr oder ist es entspannt? War auch viel Streit dann irgendwie, dass du damit rechnen mhm. musstest, harte ja. Kritik und so? Ja, Streit unter Mama und Papa jetzt natürlich, ne? Ja, nicht unbedingt harte Kritik an dir. Richtig. Mhm, ja. ja.
0: Aber klar, Streit zwischen den Eltern ist für ein Kind normalerweise eine unglaubliche Bedrohung, weil das ist die emotionale Welt und der Boden, auf, de, auf dem man steht und das Nest, in dem man zusammensitzt. Und wenn es da heftigen Streit gibt, dann droht ja das Nest
1: auseinanderzubrechen. zu brechen, ne? Genau. Ja, so und da fehlt definitiv die Nähe. Und eben da kommt auch ganz viel ja, Kontrollwunsch letztendlich, glaube ich, her, den ich da... Mhm. Also Nähe nicht zulassen heißt ja auch, ich habe ja auf irgendeiner Ebene die Kontrolle. Mhm. Ja, genau. Eben.
0: Naja, wobei ich immer denke, Kontrolle äh, ist ja erstmal total in Ordnung und richtig. Das Problem ist halt, wenn es eine übermäßige Kontrolle ist. Und ich finde es lohnender, dann ja weniger auf die Kontrolle, sondern auf die Angst zu gucken. Woher kommt die übermäßige Angst, so dass ich übermäßig Kontrolle ausüben muss? Und das hast du ja im Prinzip schon angedeutet. Ne? Das ist eine Angst, die auf jeden Fall früher sehr verständlich war. Also Angst vor Konflikt, vor Auseinanderbrechen. Ähm, vielleicht ja auch, hattest du so angedeutet, dass eben Nähe auch gar
1: nicht wirklich so stattfindet. Ja, also jetzt so dieses Körperliche, ähm, so dies. Kuscheln, den Arm nehmen, ja, genau, streicheln, den Arm werden. nehmen, mal kuscheln oder was weiß ich, am mhm. Fernseher auf dem Couch einfach sich zusammenordnen mhm. in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, da habe ich zumindest keine Erinnerung dran. Also das, das in meiner Erinnerung ganz, ganz, ganz wenig. Ja. Ja, okay. Weil es war ja eben halt auch immer, zumindest mit Papa immer eine Bedrohung, weil da war ich ja, ja wusste ich nie, ähm, ja was passiert jetzt als nächstes, ne?
0: Ja, okay. Da kann man also sagen, gebranntes Kind, der gebrannte kleine Olli, der hat da einfach Angst, dass sich das wiederholt. Oder man könnte eben auch so sagen, deine Alarmanlage ist darauf geeicht, dass die ganz wichtigen tragenden Beziehungen eben nicht zuverlässig tragen, mhm. sondern dass es da immer wieder zu schlimmen Einbrüchen oder Ausbrüchen kommen kann, bei denen du dich einfach wirklich total bedroht gefühlt hast und das vergisst so eine Alarmanlage dann häufig eben ganz lange nicht. Mhm. Okay. Gut, deutet sich vielleicht schon so ein bisschen an, dass wir jetzt mal schauen können, einerseits, ob wir nach dem kleinen Olli gucken, ob wir da mehr Sicherheit reinkriegen oder nach deiner Alarmanlage, die ja eben so programmiert ist, Nähe heißt Gefahr. Ich denke, wir können mit der Alarmanlage mal anfangen, weil die ja auch dafür zuständig ist, dich zu der entsprechenden Schutzstrategie aufzufordern, nämlich dich hart abzugrenzen. Also dich vielleicht erstmal übermäßig anzupassen und dann auch, äh, ja, hart zu werden irgendwann. Wäre das okay, mal nach deiner Alarmanlage zu gucken? Ja, gerne. <lacht> ja. Okay. Gut, also, dann ist es halt sinnvoll, sie sozusagen ein bisschen zu provozieren und mal ein bisschen vor diese Situation zu stellen. Also die Vorstellung, eine Freundin zu haben, vielleicht kannst du dir ja auch deine letzte Partnerin dir nochmal vorstellen. Und ähm, ja, wie das da war, wenn die dir näher sein wollte, dich öfter sehen vielleicht auch körperliche Nähe, vielleicht auch über Dinge sprechen, ähm, die du äh, in der Ausführlichkeit oder erstmal gar nicht thematisieren und anvertrauen möchtest. Was passiert da so, wenn du mal in die Richtung guckst, mit deiner Alarmanlage auch?
1: Hm. Also, es hat sich ein bisschen verändert, muss ich dazu sagen. Es war so, dass ich sonst hm. äh, relativ schnell quasi weggelaufen bin, also hm. einen ziemlich bisschen Abbruch hingelegt habe. Ja, um mich dann irgendwann, was ich halbes Jahr, Jahr später dann auch wieder zu entschuldigen, also es wieder nach Möglichkeit doch wieder gerade zu ziehen, also gerade jetzt mhm. für den anderen ein bisschen Entlastung ja. zu bringen. Ja. Ähm, aber jetzt um den Fokus auf also die letzte Beziehung, die du gerade so angedeutet hast, mhm. ähm, ja, da war ich mehr meine Strategie totstellen. <lacht> also, okay. Ähm, weder in die Aggression, noch in die noch in Zwecklaufen gehen, sondern einfach stillhalten. Und aber das war für den, für die Partnerin auch total schrecklich, weil die, die konnte es halt auch überhaupt nicht einordnen, was ich mache und konnte ja auch nicht sehen und verstehen, was in mir geht letztendlich. Ne? Ich war ja. ja einfach, ja, bin das gerne so totstellen, aber also ich, ich war einfach nicht dran beteiligt und bin dem auch immer ausgewichen. Also auch gerade Gesprächen ähm, hm. habe ich, ja, dem habe ich mich nicht gestellt.
0: Ja. Wie ist das, wenn du das jetzt so siehst? Also, was macht das mit dir? Traurig. Ja, okay. Also, das heißt, die, die Sehnsucht nach dem, was da hätte sein können, ist eigentlich ganz schön groß. Ähm, aber die Angst ist irgendwie in dem Moment dann noch größer, wenn es konkret wird. Ja. Ja, okay. Ja, das ist krass. Also finde ich auch immer wieder wichtig zu wissen, was für eine Not hinter dem Schweigen oder dem Vermeiden oder auch der Aggression ist. Das, das ist total wichtig zu sehen. Häufig trauen sich diese, die so übermäßig abgegrenzt sind, gar nicht selbst zu spüren, dass sie das so anfasst. Und insofern finde ich das schon mal einen ganz großen Fortschritt, dass du das so spüren kannst, diese Betroffenheit. Ich sage mal an der Stelle, dass der kleine Olli, der sich ja natürlich immer noch, wie jedes Kind, Nähe und Wärme wünscht, ähm, dass der das vermisst und darüber traurig ist, ähm, dass du das zulassen kannst, finde ich einen riesen Fortschritt. Wie ist das, wenn ich das so sage, ähm, ist für dich nachvollziehbar, ist für dich vielleicht
1: auch eine neue Errungenschaft oder ist das schon länger so? Auch das hat sich im Laufe der Zeit verändert, also ja, zum einen überhaupt erstmal die Arbeit mit dem inneren Kind, also mit dem kleinen Olli und mhm. ähm, jetzt seit einiger Zeit, also eben auch über letztendlich deine Podcasts. Mhm. Ähm, ich habe für mich immer von dem inneren Wächter gesprochen und ein Bild mit so einem Samurai, mit Schwert, und also schwer mhm. bewaffnet. Militant. Ja, genau, gegen den ich da schwer angekämpft habe, jahrelang oder jahrzehntelang, glaube ich sogar. Oh ja. Und den überhaupt erstmal ähm, angemessen ins Bewusstsein holen, also merken, wann der überhaupt aktiv wird. Und jetzt eben ja. über die Podcast mit diesem Konzept, dass es ein Aufpasser ist, der ja viel freundlicher ist und auch gleich völlig ja. entmilitarisiert ist. Ja. Also ja. versuche ich mir den eher zum Freund zu machen. Dann eben noch diesen mhm. kindlichen Anteil da drin. Den hatte ich vorher auch nicht als kindlich verstanden, sondern der war einfach mhm. übermächtig. Ja. Ähm, ja, und so hat sich da meine Betrachtungsweise auf alle Fälle verändert an der Stelle. Ähm, ja. Um dann mit dem ja, in, in Dialog zu kommen. Ne? Ja. Ja. Super, total gut. Also wenn
0: ich mir das vorstelle, dass du eben diese Instanz so viele Jahre und Jahrzehnte als kämpferisch erlebt hast und deinerseits auch bekämpft hast, dann kann man sich ja vorstellen, was für Spannungen da dauernd waren. Na? Weil der kindliche Aufpasser nach dem Motto, da kommt das Raubtier und das ist jetzt total gefährlich und du so, halt die Klappe, nerv nicht rum irgendwie. So, doch, das ist gefährlich. Nein, du hältst die Klappe. Ja, was soll der machen? Der darf ja nicht locker lassen. Und Du versuchst ihn zu bekämpfen, und wer soll denn da gewinnen? Das sind eigentlich immer nur zwei Verlierer, so ungefähr. Ne? Genau. Ja. Wobei der am Ende die mächtigere Stimme hat, ist ja klar. Genau. Stichwort Verzweiflung hattest du ja auch schon genannt. Ähm, kein Wunder. Mhm. So. Das ist schon ziemlich bitter, weil tief drin sitzt das urmenschliche Bedürfnis nach Nähe. Und das wird nicht erfüllt. Stattdessen ballerst du eine unglaubliche Energie in diesen Kampf, ohne damit nennenswert weiterzukommen. Wie ist das, wenn ich das so
1: schildere, beschreibe? Ja, kann ich gut zustimmen. Also den ja. Teil habe ich auch schon für, für mich. Also kann ich mittlerweile auch gut wahrnehmen, ja. Ja, okay. Gut. Also und dann ist
0: es eben eine Riesenveränderung, diese neue Perspektive zu sehen, der ist im Prinzip der kindliche Aufpasser. Ähm, man kann auch sagen Wächter, aber der ist nicht militant. Ne? Der ist halt kindlich. Ähm, das ist die Stimme der Amygdala in unserem Kopf. Die Amygdala ist ein Teil des Gehirns, der original unsere Alarmanlage ist. Und nur Alarm schlägt, wenn er meint, dass äh, da eine Gefahr ist und zuverlässig ruhig ist, ähm, wenn er keine Gefahr sieht. Ne? Dass nichts bösartiges, ist. Gar nicht.
1: Ja, ich, also ich, dass er Alarm macht wenn eine Angst oder Bedrohung sein könnte, wie du sagtest. Ja. Ähm, ja, das ist jetzt auch noch relativ neu für mich. Und aber auch eben mhm. habe ich mittlerweile, ja, für mich vor kurzem Erlebnis gehabt, wo ich eben ihn auch, also zum einen Dialog herstellen konnte und ihn auch beruhigen konnte. Oh, super. Magst du erzählen? Ähm, ja, ich laufe relativ viel, mhm. halb mehr, also dann bin ich halt zwei, drei, vier Stunden unterwegs und in der mhm. Zeit kann man ja dann auch durchaus mal Gedanken nachgehen. Mhm. So, und da hatte ich vor kurzem einen Gedanken mit meiner ähm, ja, letzten Bekanntschaft, wo ich also, ich für mich, ähm, mal verstellte Mensch, wieso bist du jetzt eifersüchtig? Was ist das? Oder wieso warst du eifersüchtig? Und war halt wieder an diesem Gedanken drin, in der Emotion drin. Und ähm, ja, habe dann eben versucht, nochmal den Dialog aufzubauen zu dem Aufpasser ja. und dem dann letztendlich zu sagen, also erstmal da fehlt ein Beweis, wenn, sollten wir jetzt ja wirklich mal hingucken, was ist da los und kann das wirklich sein, ist das ja. wirklich wahr? Okay. Und bin dann relativ schnell ähm, aus dieser Emotion wieder rausgekommen, weil eben ich ich habe keinen Beweis und ich werde ihn wahrscheinlich auch nicht finden an der Stelle. Also von daher. Okay, ja, genial. Ist äh, die Message, glaube angekommen an der Stelle. Toll. Ja, das ist ja eigentlich ein
0: wunderbares Beispiel dafür, dass eben durch die äh, veränderte Sichtweise und ja, ich würde eben auch sagen, den realistischen Blick auf die Stimme der Amygdala in unserem Kopf, auf unseren kindlichen Aufpasser, diesen naiven Wächter. Ähm, aber eben nicht Militanten, ähm, dass man mit diesem Blick äh, plötzlich mit dem in ein hilfreiches Gespräch kommen kann. Dass man den eben nicht bekämpft, sondern äh, versteht und beruhigt und finde ich total toll. Ich meine, das ist ja für dich eine totale Veränderung äh, gewesen, in, mit dieser Stimme umzugehen, sie zu sehen und mit ihr umzugehen. Finde ich total klasse, dass du das gleich so hingekriegt hast, dass du da doch so eine emotionale Aufwallung dann auch wieder beruhigen konntest. Mhm. Genial.
1: Ja, geht mir auch gut damit, also ja, mhm. ähm, da arbeite ich halt weiter dran oder da ja. bleibe ich weiter dran.
0: Toll, super. Denn wie gesagt, wir sind Gewohnheitstiere und wenn etwas ein paar Jahrzehnte so gelaufen ist, das umzustellen, dann ist es ja nicht unbedingt leicht, aber es hört sich für mich so an, als wenn du da ja auf jeden Fall motiviert bist. Ist das für dich eine schwierige Umstellung oder ist es für dich so schlüssig, dass du sagst eigentlich, ja, geht es einfach nur besser als vorher, sogar im Idealfall?
1: Mhm also ich mache das schon eine ganze Weile also eben mhm. mich um meine Entwicklung zu kümmern und eben dahin mhm. zu schauen auf die ja auf meine Probleme auf Deutsch gesagt mhm. und ähm, ja ich weiß nicht ich habe irgendwas in mir hat einen unbändigen Willen da voranzukommen da weiterzukommen das könnte schon ja. eher zu viel sein aber eben ähm, wenn eins ausgeschlossen ist ähm, das alte wiederholen also es ich ja. möchte irgendwann eine Änderung haben. Ja, gut.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, bist du auf einem guten Weg. Mhm. Dann können wir jetzt also im nächsten Schritt gucken, was speziell bringt deine Alarmanlage immer wieder dazu, die archaische Schutzstrategie zu aktivieren? Also Überanpassung oder eben auch mal übermäßige Abgrenzung. Was würdest zu sagen? So das Hauptding, wenn wir jetzt auf das Thema Nähe in Beziehung gucken, ist das okay,
1: dahin zu gucken? Ja, gerne. Und ähm, okay. wie gesagt, ich habe beide Enden schon, also in Beziehung durchlebt, ausgelebt. Ja. Überanpassung, dass ich mich mhm. dann verliere. Ja. Oder eben ähm, stark abgrenzen, weil ich glaube, dahinter auch das, das Gefühl steht, ähm, ja, mich selber auch aufzulösen. Ne? Also.
0: Ja, ja, okay. Ja. Wo, wo, wo tritt die Spannung auf? Wo hast du das Gefühl wäre es gut ähm, noch mal hinzugucken zu verstehen und die Spannung rauszukriegen mhm. Also wir, das gibt ja dann verschiedene Punkte das ne? also kann einerseits die übermäßige Anpassung und andererseits
1: die übermäßige Nähe sein
0: ne?
1: Ja ich, ich glaube also ich glaube die übermäßige Nähe dass das andere ja. also die übermäßige Anpassung die zeige ich eigentlich eher dann, wenn mein Partner dann, extrem autonom ist, um mhm. den nicht zu verlieren, also um da mhm. näher ranzukommen, aber wenn ich dann ja. näher rankomme, das wäre dann der nachfolgende Schritt, mhm. dann bin ich halt eher auf der Flucht. Okay. Und ähm, ja, mhm. und vom Kopf will ich es nicht, aber eben von den Emotionen her ja. ähm, habe ich natürlich meinen Anteil, könnte schon fast sagen, konstruiere ich das ja zum Großteil auch so.
0: Ja, ja, ja. ja. Also dann wäre halt die Frage, was heißt zu viel Nähe? Was passiert da bei dir? Welche Art von Alarm geht da an?
1: Mhm. Ähm, ja, einmal eine, eine emotionale Enge, Eingeschränktheit mhm. und eben im, im Grunde eben halt auch, habe ich das Gefühl, ähm, ich verliere mich oder muss von mir große Teile aufgeben, die ich dann auch gar nicht unbedingt aufgeben möchte. Also, ja gibt ja gewisse autonome, ich nenne es mal Handlungen, sowas wie zum Beispiel mein Laufen, das möchte ich nicht aufgeben. Und wenn meine mhm. Partnerin damit dann kommt, dass, dass das nicht richtig ist und ich soll damit ganz aufhören, dann dann bin ich wieder bei meinem Wächter. Also, beziehungsweise mhm. bei meinem Aufpasser, dann ist er sofort alarmiert und ähm, mhm. ja dann bin ich in der Emotion schon drin. Mhm. Wobei ich auch durchaus dann zu Kompromissen bereit bin, so ist das nicht. Aber also ich, ich, äh, ganz aufgeben nein, aber eben wenn es mal ein anderer Tag sein soll oder andere Zeit, mhm. dann wäre das für mich auch nicht so sehr das Problem. Da könnte ich mich durchaus drauf einlassen.
0: Mhm. Okay, also da würde ich sagen, mit einer nicht allzu radikalen Partnerin würdest du dazu einer Lösung finden, die für beide Seiten fair ist. Das mhm. hört sich für mich so an, als wenn das jetzt nicht die große Hürde ist, sondern vielleicht doch eher die starke Nähe. Ja, was, was ist, wenn jemand ganz viel von dir weiß und du sozusagen die Tür der Gefühle aufmachst und irgendwann, wenn man sich halt näher kennenlernt, bei den einen früher, bei den anderen später, sind ja auch dann vielleicht schmerzliche Dinge, Verunsicherungen, die dann mal zum Thema werden. Und wie gehe ich damit oder damit um? So, ne? Oder was war früher gewesen? Und was hängt mir noch nach oder so? Sozusagen die schwache Seite zeigen. Mhm. Ist das etwas, was du kannst oder was dir auch dann doch eher Angst macht?
1: Also, das konnte ich jahrelang überhaupt nicht. Im Gegenteil. Verleugnet, mhm. ähm, ja. ganz stark. Ja. Und ja, dann den Bein in die Hand genommen. Mhm. Und, ähm, Klassischer Kämpfermodus, ne? also keine Schwäche. Genau, und, äh, Genau, keine Schwäche zeigen und, und mhm. schnell weg hier. Ne? Das kannst du aber schon jetzt. Ähm, das hat sich verändert, ja. Also ich will es zum einen auch und es hat sich auch schon ein bisschen verändert, dass ich mich auch mit meinen Schwächen zeigen mag. Jetzt vielleicht noch nicht zu 100 Prozent, aber...
0: Mhm. Seit wann ist das
1: so? schon ein paar Jahre oder auch erst das ist ja auch ein paar Monate bisschen Prozessentwicklung, also ich kann jetzt ja. nicht einen Tag nennen, wo das seitdem das ist, sondern mhm. das hat sich nach und nach entwickelt halt, ne? Und ist auch aus meiner Sicht auch ein bisschen abhängig, wie das Vertrauensverhältnis dann zu meinem jeweiligen Partner ist.
0: Ja, total. Und dann geht's würde ich sagen auch ganz klar wirklich um Kompetenzen deines Gegenübers. Kann dein Gegenüber damit gut umgehen oder kommt da irgendwie solche äh, kurzen Lösungsansätze so Schnellkonzepte wie ja, wird schon wieder oder so schlimm ist das nicht oder ja, wir haben alle unsere Probleme und so, ne, also dass man so drüber weggeht oder ne, wie kompetent ist dann Gegenüber da wirklich drauf einzugehen. Hm. Ähm, aber gut, dann könnte es eben sozusagen ans emotional Eingemachte gehen und dass du irgendwie dann eben auch sagst, ja, das war eben auch ganz schön schwer, ganz schön hart und wenn man so will, dass du deinen kleinen Olli dann auch zu Wort kommen lässt und der mit seiner verletzlichen Seite so, oder dem, was eben auch früher
1: schiefgelaufen ist. Ne? Ja, da bin ich am mal arbeiten. Also den ähm, nehme ich ja mittlerweile auch freundlich liebevoll. Möglichst an die Hand, in den Arm ja. oder ja. auch gerne auf die Schulter, wie die Pia. Das war ein wunderschönes Bild, was sie da gezeichnet hatte.
0: Ja, von den Podcast-Episoden ja, genau. früheren, ja. Ja, die, die haben mich, mich besonders berührt.
1: Ja, genau, die haben mich ähm, mit ihrer Klarheit einfach nur mitgenommen und ja. Wunderschöner mhm. Podcast, finde ich. Oder zwei sind glaube ich, momentan. Ja.
0: Das heißt, da bist du schon dem kleinen Oli sehr viel näher gekommen.
1: Ja, definitiv. Also ich habe den ja auch, ich würde schon fast sagen, jahrzehntelang verleugnet, weggedrückt, nicht zugelassen. Ja. Ähm, und er, hattest du auch in irgendeiner Folge mal, ich glaube mit Lena, ähm, man ist nicht schizophren, die Stimme nach innen. Ja. <lacht> genau. Sondern, äh, die hat durchaus ihre Berechtigung und ja, mhm. ja das hat sich halt ähm, alles ein bisschen verändert. Nur ja. ob ich jetzt wirklich, ähm, da bin ich mir halt mal ein bisschen unsicher, ob ich jetzt wirklich da so den richtigen Zugang schon gefunden habe.
0: Mhm. Okay,
1: ja, ich würde gerne mal versuchen sozusagen
0: da ein bisschen den Überblick herzustellen und würde mal so sagen, ähm, die große Angst ist in der Regel eben, in solchen Situationen, die, dass man den eigenen früher intensiv erlebten Gefühlen von Verlassenheit nicht gesehen werden, selbst zweifeln, ich sage ja immer, ich bin schlecht, meine Welt ist schlecht, ganz generell, dass man diesen heftigen Gefühlen wieder begegnet und das Gefühl hat, dem bin ich nicht gewachsen, ja, und dem kann man eben wieder begegnen, wenn man einen Menschen besonders gut kennenlernt. Und wenn man von dem dann vielleicht auch so gefühlt emotional abhängig ist, wie damals äh, man eben emotional abhängig war von Mama und Papa, die eben nicht die Kompetenz hatten, damit gut umzugehen, tragischerweise. Ja? Und jetzt ist das Programm, diese Nähe, dieses Sich-Anvertrauen, dieses Hoffen und Versuchen, eben wirklich Nähe und Tiefe herzustellen, kann eigentlich nur scheitern und dann fühlst du dich wieder so schrecklich wie früher. Definitiv. Mhm. Das passt, ne? Ja. Weil, weil es nicht geübt ist, weil es überhaupt keine, ja, abgespeicherte, geschweige denn selbstverständliche Erfahrung ist, dass das gut geht, dass das schön ist, dass man sich gegenseitig da halten kann. Mhm. Das, das geht gar nicht. Also gefühlt geht das eben gar nicht. Von daher ist es auch immer, immer wieder das Gleiche, dass wir die Basis in uns erstmal herstellen müssen, dass wir mit unserem inneren Kind eine Sicherheit bekommen, du mit deinem kleinen Olli. Wenn du das schaffst, wenn du dem den emotionalen Halt geben kannst, wenn du sogar ein Stück diese schmerzlichen biografischen Erlebnisse aufarbeiten kannst und ihn dort trösten kannst, sodass er merkt, die Erinnerung an damals ist nicht einfach das schwarze Loch der Vereinsamung früher und der Hoffnungslosigkeit, sondern diese, diese ganze Geschichte kann ich jetzt, ich kleiner Olli, mit meinem großen Olli anschauen. Der ist bei mir. Unglaublich. Der versteht das alles. Sogar wenn ich meine Schwäche zeige, wenn ich weine oder wenn ich wüte oder wenn ich Fragen habe, dann ist der bei mir. Wow. Und wenn diese Sicherheit in dir besteht, und je selbstverständlicher sie wird, desto logischerweise näher kannst du auch anderen Menschen kommen. Und versuchen, ob die das auch können, ob du das auch teilen kannst. Wie mhm. ist das, wenn ich das so schildere im Zusammenhang? Ja,
1: das packt mich erstmal, ne, emotional. Ja, ja. 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 Ja, und ähm, hm? das ist auch ein bisschen dann die Erklärung, warum ich es im Grunde eigentlich auch schon vorwegnehme dann. Ne? Ja. Das Scheitern meine ja. ich jetzt,
0: ja. Ja, du nimmst das Scheitern vorweg, weil du nichts anderes kennengelernt hast. Woher sollst du das denn nehmen? Mhm. Ja, da lächelt dich jemand nett an und ähm, ja tut das auch über eine gewisse Zeit, aber du hast ja gar nicht die Erfahrung gemacht, dass daraus irgendwie eine wirklich solide Beziehung wächst, ein wirklicher Halt. Ja? Und wenn du eben vielmehr die negative Erfahrung gemacht hast, dass du gar nicht gehalten oder fallen gelassen wirst oder noch attackiert wirst, so warum solltest du dich dann darauf einlassen, um Himmels Willen? Ja. Und ja das macht natürlich eine Angst, sich darauf einzulassen. Und das steht im Widerstreit zu diesem Bedürfnis, um das es vorhin ja auch ging, diesem ganz natürlichen und starken Bedürfnis nach Nähe und Tiefe von Beziehung. Ja, das, das ist total tragisch. Dieses natürliche Bedürfnis ist stark da und mindestens so stark ist die Angst, weil es ja sowieso nichts werden kann. Und letztlich wieder in Verzweiflung endet. Mhm. Und die Lösung ist immer wieder die gleiche. Du baust die Verbindung mit dem kleinen Olli auf. Der kann bei dir den Halt finden. Ihr könnt euch nie verlieren. Das ist unmöglich. Und er kann immer mehr Vertrauen schöpfen. Du kannst immer mehr Kompetenz aufbauen, um ihm beizustehen, um ihm die Stacheln aus der Seele zu ziehen. Weil du sehen kannst, du kleiner Olli warst nie das Problem. Du hattest immer ein so liebenswertes Wesen. Du warst immer so wertvoll wie jedes Kind. Und es ist so schön, dass du so ein wichtiger Teil in meinem Leben bist. Und das als Basis. Da kann man sich die traurigen Geschichten von früher anhören und mit ihnen zusammen durchgehen. Und der Grund der psychischen Probleme war immer, immer wieder die tragische Unwissenheit der zuständigen Autoritäten und ihr Glaube an schreckliche Konzepte. Die hatten auch kein gutes Selbstwertgefühl. Die wussten auch nicht, wie man wirklich gut tröstet. Wussten die überhaupt nicht. Ja. Okay und Aber wenn du das in dir aufgebaut hast, dann lässt die Angst nach, weil die Sicherheit zunimmt. Ja, wenn, wenn der Kleine eben bei dir wirklich angedockt ist und auch sehen kann, das hat, hat äh, eine Kontinuität und eine Tiefe und eine Vertrauenswürdigkeit. Und dann kann dein kindlicher Aufpasser runterfahren. Und die Türen, auch zur tiefen Beziehung, können dann aufgehen. Weil die Angst vor dem Absturz immer weniger wird. Du kannst nicht tiefer fallen als in dich selbst. Mhm. Also ich habe sie jetzt mal so ein bisschen zusammengefasst, weil wir ja schon noch ein bisschen miteinander äh, sprechen und ich würde mal so sagen, vielleicht können wir mal gucken, wo könntest du in nächster Zeit noch ein bisschen investieren, um in diesem Prozess weiterzugehen und dass wir vielleicht bei einem weiteren Gespräch dann auch nochmal schauen, ähm, wo du dann stehst und mhm. wie es für dich weitergehen könnte, und ja, ich dir natürlich auch gerne noch ein Stück weiterhelfen könnte. Mhm. Wo siehst du dich da? Du hast ja sowohl den kindlichen Aufpasser als auch den kleinen Olli schon angesprochen.
1: Ja, also im Grunde den, den kleinen Olli, also das innere Kind, mhm. da arbeite ich ja schon länger mit und ähm, ja. also auch über ja, Stefanie Stahl und wie sie alle heißen. Mhm. Ähm, bin dann jetzt eben halt bei dir angekommen, um den Aufpasser zu entdecken seit nicht allzu ja. langer Zeit und ja, kümmere mich jetzt eigentlich um beide. Ja. Und eben ähm, ja, ich komme halt näher dran, eben halt auch an die traurigen Stellen, die ich ja dann auch gerne mehr auflösen möchte. Ja. Und ähm, ja, also das Liebevolle ist schon schon total hilfreich und ähm, ja. Das hoffe ich oder gehe ich von aus, dass mich das da durchaus voranbringt. Und ich möchte auch noch mal einen kleinen Schritt eben zurück, der mir da einfällt. Ja. Weil du ihm sagtest, es sind halt die tragischen Ereignisse und das okay. Kind ja, ist ja nie schuld, also ist im Grunde raus. Mhm. Du hast ja einige MP3s bei dir auf der Webseite mhm. für, ich glaube, gute Tage, schlechte Tage und normale. Also drei Stück, ich weiß nicht genau, zum welch... Selbstwert, ne? Ja. ja, genau zum Selbstwert. So den habe ich mir jetzt zum Beispiel ähm, zum morgendlichen Bäcker Klingelton gemacht. Oh, cool. <lacht>. <lacht> also der... Okay, der Techniker, sehr cool. Ja. ja? Und ähm, bin dann, also im Grunde schon gleich morgens mit dem Aufwachen in der Thematik drin. Also das ist ja so ähnlich mhm. wie, der wie der Zettel am Spiegel beim Zähneputzen, ja. wo man dann halt drauf guckt, ne? Ja. Und ja, ich hoffe okay. mal, dass das noch, noch mehr greift für mich. Ja, yeah. ähm, ja wieder weitermachen. Ja, unter all dem, also diesem Misstrauen, steht natürlich auch jede Menge Ungenügendheit. Also die, mhm. ja, fest Überzeugung würde ich schon sagen.
0: Mhm.
1: Und eben halt auch jede Menge Schuldgefühle. Also oh, yeah. wenn es um Verantwortung geht, dann hebe ich immer als erstes den Finger und mhm. ziehe das auch zu mir zu mir ran und ja, nimmst auch sofort an. Hm. Ja, das sind natürlich alles
0: dann total lohnende Themen. Ne? Also Schuld kann auch eine enorme Belastung werden. Ich weiß nicht, ob du die Episoden mit dem Tom gehört hast. Da ja. ähm, Bei denen geht es ja auch nochmal um Schuld. Ne? Ähm, ja, okay. Das doch ein paar Baustellen, aber offensichtlich hast du jetzt einfach auch ein paar Werkzeuge in der Hand,
1: mit denen du da weitermachen kannst. Genau, ich habe sie für mich entdeckt und wie gesagt, ich kann sie auch nur empfehlen, bisschen durchhalten. Muss ich zu auf alle Fälle. Ich kann auch für mich sprechen.
0: Ja, ich meine, eine Arbeit an sich selbst bleibt für den ja, Rest
1: des genau. Lebens. Also und Geht ähm, mir auch so. Ja. Also ich würde gerne in einer weiteren Episode auch Ungenügend und Schuldgefühle zur Last fallen, ja. Verlust, Angst, mhm. im Grunde alle Themen vielleicht nochmal durch dann durchgehen. Ja.
0: Okay. Mhm. Gut. Und da kann ich auch nur wieder sagen, es geht letztlich immer, immer wieder um die Begegnung mit dem jüngeren Ich, das diese Lasten eingesammelt und aufgestapelt hat, ohne um es zu wollen und dem wir helfen können, diese Lasten wieder loszuwerden. Genau das, was du sagtest. Mhm. Und dann lässt aber eben auch der Alarm des kindlichen Aufpassers nach. Und dann lassen auch die Notwendigkeiten von Schutzstrategien nach, also Überanpassung oder eben Wut. Ja? Und insofern, ja, kommen wir jetzt quasi nochmal an den Anfang, eben auch Ärger und Wut, die die Wurzel ist halt immer wieder die gleiche. Ärger oder Wut ist halt nur eine spezielle Schutzstrategie, in Anführungsstrichen nur. Kann natürlich sehr auffallend und, und sehr störend oder auch wirklich zerstörerisch sein, aber ähm, das ist jetzt ja bei dir nicht der Fall. Es ist einfach nur so, ja, dass du dir die Beziehung damit zerschießt, sozusagen. Und ähm, ja, deswegen immer wieder das jüngere Ich. Okay. Gut, dann würde ich sagen, können wir das erstmal so stehen lassen? Ist das okay? Gerne? Ja. Prima. Und dann freue ich mich auf ein weiteres Gespräch. Ich mich auch. Und vielen herzlichen Dank. Ne? Sehr gerne. dich. Ja. Vielen Dank auch meinerseits für deine Offenheit. Gerne. Fein, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Psychologisch und neu. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Und natürlich auch, wenn du meinen Podcast abonnierst, bewertest und weiterempfehlst. Ich freue mich also, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg. Denn du bist es wert. Dein Burkhardt.